0: 当然这件事情让我开始有意识的去看到，就是妈妈对孩子说话真的说好多呀。我我想就是现在要回答这个，就是他自己的这个讲这个经历之前，我先讲讲。我说你别着急，别烫着，慢慢吃，把这个鸡蛋多吃两口。哎呀，你别弄手上，你看你弄手上了。咱们把这个药吃完，咱们就赶紧走。你赶紧刷牙，赶紧开始穿衣服，咱们要上学了，还有二十分钟。那个，嗯，你快吃吧，再吃两口，别着急，别烫着。然后你把这个纸来，我帮你剥开一点。啊，你怎么又撒上了呢？快来，妈妈帮你擦一擦。哎呀，没事儿，没事儿，你别着急。<笑>好，来了。哎呀，我就觉得，我突然间觉得，这太是我们生活日常的一部分了。请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。嗯，我们这一期想要聊一下关于说话之道，毕竟在我们的日常生活当中，跟孩子，嗯，我们最多去做的事情，可能就是跟他去说，给他去讲很多的事情，<对>所以我们今天想去看一下，作为父母，我们是如何去说话的
0: ，嗯。就是这个很普通哈、啊，这又很很平常。我们醒来第一眼就是就开始要说话，嗯，嘴里不说，脑子脑子里在说。我们最近一段时间一直在聊觉察嘛，其实是在看自己，就是看不见的那些东西。那其实我们说看不见的，比如说我们大脑中的思想、心里的想法、内在的意识层面的无意识的感受、有意识的感受、觉知等等。但是就像我们就觉察到这些。自己看不见的，有的时候能静下来，但一旦说的时候，你还能静下来吗？就好像又进入了说话的那个死循环，嗯、就是看得见的，反倒听得见的更不容易觉察到，因为一旦进去了以后，就像老师一样，就说好多，就觉得自己越说越对，越说越有道理，越说越在的那种状态。嗯,嗯，所以也是一个就是觉察的入口吧，算是。所以我想从先从我的一个故事讲起。也是最近发生的，跟我的孩子，就是有一天我妈妈那个回回来北京，然后我们一起去接她，进入高铁站就是要接人嘛，就是要戴口罩，然后当时我和妹妹就一起都戴着口罩，唯我家小孩那天没有戴口罩。其实这个他的这个状态一直都是，就是戴口罩是很对抗的一件事情，而从我从安全意识上面没有起到特别多的就就是防备之心，就是没有意识的去。说提醒他永远就是出不出门就要带着。很多小朋友其实我看他出门永远是戴口罩。我们家孩子永远是裸奔，所以呢，那个呃乘乘乘务员就说：“你们家小孩戴口罩了吗？”我说：“哎呀，我就是在地铁口，就是就在这个这个高铁口接个人，马上就走，所以不进去。”嗯，他们看小孩也就嗯，就是勉为其难说：“那你就进去吧，就在这等一下。”因为两次来回嘛，第一次进来了以后。孩子时间还早，我们又出去了一下，然后又进来。当时呢，我就提醒我的孩子，我说：“你看，我们下次就戴口罩。”那孩子说什么？孩子说：“妈妈，这不是我的错，这是你的错啊、呃！我不戴口罩是不是我的错，是你没有给我戴口罩。嗯”三岁半，当时我就说了很多，我说：“呃，我我当时是这样回复的，我说。”对错在这件事情上并不重要。我说你的错还是我的错这件事儿并不重要，最重要的是我们知道我们应该要做什么，对吧？然后我就开始讲道理了，就是我说那个嗯，最重要是我们知道要怎么去承担自己的责任。下次的话，你可以提醒妈妈让你戴口罩，也可以是自己就首先先出门的时候先检查一下，因为这不是他的每天要出门的一个一个必要的事情。就是我检查我什么也没有带，啊，就很多大人就是都戴好了，有的时候往往你根本不会戴，就也不用管。所以这就是造造成了孩子无意识的一个就是行为嘛，所以当时他说完这个的时候，我就我就讲了非常多类似于关于这种，你该怎么做，错误和对错有有关系吗？然后那天我们在几个人在聊的时候，就几个伙伴说，哎，遇到这种事儿的话，你会怎么想？那我的孩子其实听完了以后根本没有反应，也没有什么说哦知道了，不说，我知道了吗？也不怎么，还是是还是坚持在不是我的错是你的错，死<笑>循环里。然后当时有一个伙伴就跟我说，哎，如果遇到你这个事儿的话，他会怎么做？他会说我可能会愤怒，你是不会愤怒？问我会愤怒吗？我说不会愤怒。然后那个那另外一个伙伴就说，我可能不会首先想到这个就是愤怒呀，或者是讲道理，我可能会想先告诉他，其实本身没有对错这件事儿，先先去从另外一个层面去切进来。然后呢，我说我为什么要说这么多？其实我觉察的既也不是愤怒，也不是要告诉他没有对错这件事儿是，呃，我希望教会他承担责任的这个道理啊。我说，你承担责任而不是推卸责任，对你的成长来说非常重要。我试我试图将这个道理植入到一个三岁半孩子的世界观里，所以我说了情急之下说了很多话啊，然后就是讲了似乎我觉得应该是对的道理。嗯，教会他做人的一个道理，这就是我觉察到的一个现象，就是我的孩子为什么首先会说这不是你的，我的错是你的错呢？嗯，他在这件事情里，他所他的视角又是什么？我那一刻根本没有意识去看，就马上就开始说话了。所以我不知道 d i 有没有这样的情境，会遇到过这样的处境。就这件事情让我突然间开始意识到，我可能说话说的很绕，废话很多。我的孩子第一时间不知道他该开始做什么，先去分辨头脑层面的是谁的错，谁的谁不是谁的错的问题。所以呢，我应该放下这个道理，怎么去告诉我孩子的行动的下一步？我进行了一个就是怎么说呢，后续的这个复盘和一个思考。嗯，但是我会无意识，因为这样的一个觉察，我无意识的发现了一个很有意思的现象，就是我母亲回来的时候，我跟她聊天，我会发现。哦，我妈原来会讲很多，就揪住一件事的时候，她会重复这这件事情，让你觉得会进入一种唠叨的层面。然后我身边的人，包括我丈夫啊什么的，我从他们的言行中，我能看到我自己，也就是他们唠叨，其实并不是他们唠叨。那这边镜子告诉我，我其实也有这个相，我自己根本没有觉察到。就是有一天做了，你你开始谈一些所谓的，就是你懂了一些东西的时候，你似乎是不是要把这些东西交给这些人，传递出去？你早就在这个重复，还有就是这个绕的这个模式里循环很久了，你根本没有意识。当然这件事情让我开始有意识的去看到，就是妈妈对孩子说话真的说好多呀。我我想就是现在要回答这个，就是他自己的这个讲这个经历之前，我先讲讲。我说你别着急，别烫着，慢慢吃，把这个鸡蛋多吃两口。哎呀，你别弄手上，你看你弄手上了。咱们把这个药吃完，咱们就赶紧走。你赶紧刷牙，赶紧开始。穿衣服，咱们要上学了，还有二十分钟。那个，嗯，你快吃吧，再吃两口，别着急，别烫着。然后你把这个纸来，我帮你剥开一点。啊，你怎么又撒上了呢？快来，妈妈帮你擦擦。哎呀，没事没事，你别着急。<笑>好，来了。哎呀，我就觉得，我突然间觉得，这，他这太是我们生活日常的一部分了
1: ，就非常多。包括我跟我朋友聊，的，就是很多的家里面父母都会有这种的唠叨，就是。那、哦、我挺关心你的，然后如果我不说，别人会去说，所以要怎么怎么样？嗯，但是我觉得我个人的现在就慢慢开始想，哦，他唠叨可能是他自己的一个故事，但有时候还是会情不自禁的去抵触这件事情，所以就会产生一些矛盾。反反啊、对，嗯，对对对，嗯
0: 、是。所以，确实从大人的唠叨来看，就是我们为什么要唠叨？因为到孩子三岁半的时候，他的行为个体化的行为层面的东西就会出现。所以呢，我们要去去让他知道他的行为是如何去符合，比如说社交的标准，然后呢，跟别人礼貌的礼貌性的招呼，然后呢，分享的意识等等。所以你在这个过程中，你情不自禁的会给他摆出了很多各种层面的东西。所以其中有很大的原因，除了关心和爱的话，还有就是指导和教化。因为我们要引导孩子入世嘛，所以这里边的话就是孩子的行为怎么去规范化，这是一个，嗯，怎么说呢，就是大人不得不做的事情。因为你的孩子是自由的，他是无边界的，所以就是那天我在开车的时候的一个特别重要的启示，就是我们必须在在自己的道上，稍稍压一点一点线，对方的车就会剐蹭到，然后对方还会低你。嗯这个是特别明显的，当我稍微一个无意识状态溜一个神，我可能车就偏了。而在偏的时候呢，对方的车就可能滴滴一下提醒你回来。所以你看，这就不是我们在日常的过程中，我们如何行驶在自己道上的一个思考和训练嘛？所以呢，这个就是，但我们总会带着一种什么样的心思去做呢？就是我我在爱你呀，我在教化你呀，我甚至可能会有批判、评判啊，然后还有批评等等。但是。呃，就像你说的，就是我们没有办法，就是完全去共共振那个东西。就比如说妈妈说话很唠叨，为什么没有办法共振？就是因为这个东西它也是单方面的，它它没有进入你的世界，它是来自于另外一个世界的声音。要看另外一个世界是看到了某一个现象，它投射出了一堆自我的人生道理和哲学在，然后它要输出出来。所以，就是说话，它之所以成为我们的觉察的一部分，就是它是我们无意识的，甚至是不自主的。因为我们从开始学说话的时候，我们掌握了一项技能。那这项技能成为为我们所用的时候，我们掌握了一门语言，掌握了更多门语言的时候，我们就想在这个里边去获得自我价值感，就是通过交互。对，所以，我们不得不说，在教孩子的时候，把孩子教的彬彬有礼。然后呢，我们会在这件事情上获得成就感和控制感，对吧？就比如说你的孩子出门了以后，见着谁就能够非常自在的打招呼、问好、礼貌性的，你会觉得这个特别好，是不是这样？嗯，但其实我们说了，安全感的一种表现就是你的孩子首先进入一个世界的时候，先观察，而不是先礼貌性的打招呼，因为这不正常，对于孩子来说，这不符合这个这个阶段孩子该有的样子，所以就是。但是这个是让我们在这个事件里觉察到，就是为人父母，我们这个就是做了父母之后哈、啊，就是我们，我们的确理解了我们的父母，啊，但是我们又不愿意像我们的父母一样，所以我们就是在这个觉察里该做些什么，以及如何去引导我们的孩子，如何给给我们孩子以正确的指导呢？所以就是在这里边，我首先看到第一个点就是父母的爱是敏感而脆弱的。就是呃，为人父母之后呢，我们就开始理解了自己的这个长辈，理解了自己的父母。嗯，我们似乎想要更多的去，呃，怎么说呢？就不让他们担心，所以我们说的少了，跟父母说的。但是我们的父母会觉得，我们好像什么都不跟他们说了。他们很很爱我们，但是又很敏感，也有很脆弱，希望跟我们有更多的共鸣。但是似乎他们说的，我们又真的不感兴趣。呃，所以父母就会觉得。你看，我的孩子长大了，反倒什么话都不愿意跟我们说了。但是往回倒，如果这个是一个磁带或者是录影机的话，往回倒的话，我们会发现，就是在家长给孩子进行三岁左右的开始行为上的指导、人生上的教条的时候，我们会发现，呃，孩子开始在我们的无意识里，有的时候会跟我们对着干。就比如说，如果我是家长的话，我对我的孩子机械式的进行重复的教育的话，我的孩子会怎么样？他可能有几个模式。要么呢，就可能跟是跟我对着干闹、no ，我就是你说东，我就是往西；要么呢，就是机械式的顺顺从我们。我们会觉得，哎呀，这个孩子好乖呀、啊。前者我们会觉得这个孩子怎么那么懂事后者的话，我们会觉得，哎呀，这个孩子怎么这么乖？然后长大了以后就觉得孩子没主见。然后再者呢，就是我们的孩子就充耳不闻，就是变得很闭塞，似乎我们想跟他们聊的永远聊不进去。这就这这就是为什么到了青春期的时候，嗯、你看到一对儿一对儿青春期的孩子和父母在一起的时候，就是很沉默，无话可说，一人捧一部手机。你也你也觉得有的时候这种这种关系，似乎看起来好像有一些些让你觉得冷漠，但它又是很很常态的，所以它又是我们和父母之间一种关系的一种呈现。有的时候，我看到这样的一种关系的时候，我就会去想，我和我父母的真实的关系状态又怎样了？似乎我们在一起，但是似乎我们能聊的又很有限。所以你看，我们余上做些什么，就是敞开和接纳，就像你刚才说的，这是我父母在讲故事，在讲他的人生故事。我抱有抱持怎样的一颗心觉觉察的心，支持的这个敞开的这种状态。那余下呢，我们又要觉察而止，适可而止。所以我最近。一发现你，你在后面的状态，你就会发现你的孩子，比如说磕磕碰受伤了，他如果磕碰磕到床脚，他的头破流血了，孩子在大哭，会发生什么？你的丈夫在，你的妈妈在，你的孩子，你你你自己在，你们三个人都会冲上去安慰这个孩子，都试试图希望这让这个孩子平静下来，你们都试图希望这件事儿没事儿
1: ，所以你们开始
0: 论，哎呀，没事没事，不要哭，我来弄这个，大家就慌乱了。你那一刻特别明显，我那孩子那天就从那个梯子上摔下来，搓破了嘴，鼻子也搓破了。嗯，你看到他的时候，他的鼻子和嘴都已经全是血了。嗯、你说那一刻会发生什么？我能看到，就是我妹整个就慌乱了。然后他问我：“你着急吗？”我说：“我不着急，因为这个磕碰太正常，我已经经历过无数遍了。”但是你在那一刻觉察到的，就是每一个人都在说话，每个人都希望这件事情平静下来，赶紧过去，希望他没事所以。说出的一些自我安慰的话，其实并不是安慰这个孩子。嗯，那一刻就是在那个混乱状态下，你能明显体到、体体会到，就是说话到底该不该说，说什么？你说出这句话的意义到底在哪里？是为了自我舒服，还是为了他人舒服？因为孩子就是崩溃了呀。所以这里边，我今天讲讲了一个，就是那天我看到了一则故事。呃，就是我孩子绘画漫画书上的一则小故事，叫《父与子》。这本书很有意思。然后呢，他没有几句话，但是都是图片。然后呢，就是有一个人打劫，打劫这个父父亲和儿子。但父亲和儿子正在干嘛呢？用帽子在逗狗。然后这个人拿着枪说：“我要来了。”第一句，第一幅图片是：“我要打劫了。”他俩根本不关心，对这个人，这个视而不见，充耳不闻，真的是就跟形同空气一样。这个人说。我要枪毙你们了！你们要拿出钱，他俩还在那儿继续斗狗。四张图片，最后一张图片，打劫的人都无奈了，拎着枪走了，然后什么都没说。所以这个又让我联想到那个蔡志忠先生漫画里边，他有一次讲那个庄子说，然后就说有这样的一个故事：，嗯、一只蚊子呢到了一头牛的头上，开始嗡嗡嗡嗡吵个不停。然后呢，他说本以为这样的举动会引起牛的反感和不满，但是牛呢就低着头吃草，并没有理会他。然后过了一段时间呢，的蚊子就对牛说：“嘿、hey, ，我要走了。”牛依然不理不睬。然后又一会儿，蚊子又气呼呼的对牛喊道：“说，嘿，我真的要走了。嗯”然后那个牛还是不理不睬，充耳不闻。最后，蚊子生气了，说：“就开始对牛大声嚷嚷说，说，我都说了好几天要走了，你怎么就不理我？”然后呢，牛说，他很漫不经心的抬头说：“哎、hey, ，你来的时候我都没注意你，你走的时候就走吧，又有我有什么相干呢？”嗯、所以你看，就是。我们用哪种状态保持了、维护了，或者是保有了自己的那个天然本真，或者不疾不徐又包容万物的这种状态呢？有没有？所以就是是说很多，还是沉默不语？嗯，它这个中间的差别到底在于什么？所以柏拉图有句话叫做：“智者说话是因为他们有话要说，愚者说话是因为他们想说话。”啊，对对对，是吧？所以，嗯，我们就在这里停了几秒。<笑>我们停了几秒的时候，嗯、大
1: 家会发生什么？就是想，哎、呃，我要赶紧救场。<笑>对，不需要赶紧填填补上这个空档。对
0: ，对我就那天我在我想说，我们今天要录一期说话的话题。我跟迪奥心照不宣的，我就在中间停几一段时间会发生什么，嗯，然后观听众可能会觉得，哎，是不是卡了？<笑>然后你会讲的说啊，怎么没话可说，我得救场，嗯，这就是下意识的反应，就是最真实的，他都不需要你换一个场景去体会，你马上就能知道说话对于你的意义是什么。对，就是别让他有空档，有空档。嗯就会有感，尬，对，就会慌，就会乱。所以我觉得沉默的时间还是挺好的。所以现在在家里的话，有的时候能少说话的时候，我都要试图再说一句话的时候，我不是压抑自己哈，我就去审视我自己，我说话的这个意义到底在哪里？我试图通过这种话达到怎样的一种交流的品质，还是机械式的像他一样丢出来？循环在一个模式里，不能真正的让自己支持。然后当自我审视了一番以后，你会发现哦，这句话真的是可有可无，没必要。那我就止了。他们说不会压抑自己吗？不会啊，因为你想说的真实的话，你会经过你经过你的一轮觉察之后，你就觉得这句话对对,对我对我来讲，对他来讲，都可能是有意义的。嗯。嗯，我再把它说出来，其实可能对对方没有意义，没有关系。这句话，我想说出来，他带着保有了我对自己这件事情充分的关注，也就是我充分的在了。对，当然来自外界事业世界的提醒，对我们来说很有值得借鉴的东西。但是我们回到另外一个人的视角里看的话，这件事情的确可能很重要。但是于他而言。又有多重要呢？嗯，我们可能考虑不了那么周全，所以就是为什么就是我们要支持，就是说话说的越多，我们彼此之间的距离可能越远。你试图你有一个很好的闺蜜，你试图呃，如果你的闺蜜说：“哎、你看咱俩都这么铁了这么多年的关系，我特别想听听你对我的真实的评价。”你这个时候你真实的来说一轮，你你看你的闺蜜的反应是什么？嗯。所以有的时候我们说了这这些话说出来的时候，我们保有了怎样的诚意？即使对方是极为敞开的，那我们又可以做到什么？如何去善意呢？所以这就是我今天在孩子的生活里体会到的一则小的这个故事吧。还有一个就是我最近观察到很有意思的现象是什么？就是大人说很多话，但孩子会说话吗？你有没有观察过孩子之间是怎么玩耍的？我的孩子进入了社交阶段吗？我我的我如何带孩子社交是别人教会我的，也就是大一点的孩子，那他的妈妈呢会带着礼物来到我们家，然后呢就是让孩子知道就是做客知道，那象征性的这样的用这样的方式去交到朋友，然后也同时教会了自己的孩子去关爱他人去分享。但是我我看到的这是大人之间带着孩子进行礼仪式的交互之间的一种方式。但是我看到孩子们之间的玩耍，天然的、自然的在一起。我带孩子出出去，最近他到了一个，呃，非常高需求的社交期，他根本不需要我们去引导，他自然的会跟另外一个小朋友玩在一起，而玩的方式非常简单，就是你做的动作我来重复， mm hmm. 你来跳，我跟着你跳；你跑，我跟着你跑；你闹，我跟着你闹；你说话，我重复你的话。然后他俩就这样很默契的在一起，可以玩很久了。他并不需要我们成年人之间的“你叫什么，我叫迪奥，你叫什么，我叫之月”啊，我是做过什么，你做过什么？然后我们要充分的了解之后，建立一种关系，稳定，甚至是可能是有短时间的这种这个交流的一种关系。那孩子不用，嗯、他们的语言就是他们的行为，就是他们的肢体，这、就是他们对于另外一个人的重复。当另外一个人在这个世界里得到了一种，哎。你怎么在重复我？哦，原来你跟我一起玩。他收到了这样的讯号之后，然后他们俩就会在一起玩很久，玩得不亦乐乎，这样就交到了一个朋友
1: 。哇，你一说这个，就我前段时间，<对>哎，不对，就这周吧，应该看了一个关于谈判的技巧。对，那个谈判技巧里面就有两个点，一个是就是重复对方的话，另外一个就是模仿对
0: 方的肢体语言。对。对就是，就是孩子，你这是一定是从孩子那里观察到的，<笑>嗯，对，因为另外一个人都觉得，哎，自己的行为是有意义的，对别人，你看孩子不用学习你刚才说到的，对吧？嗯、谈判技巧，他根本没有学过谈判技巧，但他他天然会，这是什么？这是感受，这是经验，嗯、这是天然的一份认知。但是当这些东西所有的东西都失效了，也就是说，我们为什么要重复对方？因为。我们让对方得到了认可，得到了聆听，得到了接纳。我们为什么要重复对方的行为？因为对方似乎在跟我们同频，在照我们的镜子一样，让他让他觉得很放松、很舒服。但是我们忘记了这些，也就是说，当所有你的感受、思维、经验全部失效的时候，语言才开始起作用。也就是说，语言是最后一个我们交流的工具。但是我们现在把它所有的东西都提到前面，嗯。感受失效了呀？为什么？因为你没有考虑到你丈夫的感受，所以他要用语言来教化你。因为你没有经类似的经验，然后让你知道如何去充分的在使用别人的肖像的时候尊尊重他。然后呢，所以他来教化你，所以语言上场了，因为失效了呀。嗯，所以呢，语言和文字是人类先天功能退化，心灵被遮蔽。然后呢，后天思维占主导之后才产生和应用的
1: ，所以这个平衡还是比较不好把握
0: 。对我能体会到的就是，比如说我们的孩子现在，呃，就像你说的这个，我举的一个相对来说的一个我自己生活中的例子是这样的，嗯、就是我的孩子呢吃完东西就会随便乱放，扔在那里了。就你提醒他说，吃完的东西要丢到垃圾桶里。他这次听到了，但他没有做，然后你丢到垃圾桶里。第二次还是同样的，就是这件事情他一直在延续。嗯、然后你即使你提醒很多遍，就是就像你说的，就是我一件事情要提醒很多遍，直到确认他知道了，对、嗯、对吧？呃，如何我们能够把这件、这个、这个你我认为重要的事情沟通到，而且还充分的考虑到你的感受？可能你是之间是成年人的，所以在沟通起来我们有理性的层面还好一些。但是对于孩子来讲，就是行为意识标准化的这些东西，对他来说的确他有需要有一个很长的学习的过程，包括按时的起床，什么叫按时？准时的睡觉，所以这些可能都需要我们在语言上去起到引导作用。但是感受层面，我们是否能够共情他的感受，理解他这个阶段？规范化的东西对于他来说就是天然的束缚，让他很不舒服。我怎么能够真正的在感受的层面去唤醒我作为一个孩子，那个时候我被要我被要求要这样去做，我不愿意去做的那种对抗，那种不舒服的那种状态，我可能早就忘记了。嗯，但是我的孩子有，我又要跟他共情，我就希望他能够按照我。需要的这种方式去跟我一起去合作，但他进入不了，所以那个时候家长就会着急，就会试图去说很多。对，嗯，所以我们说了，拉回到这个层面来讲的话，就是语言它派不上用场的时候，什么可以？就是心灵，还有就是我们的能量，也就是说你的震动。你是着急的，你的孩子一定不愿意成为你着急的震动。它一定有一个缓慢的震动，希望能够唤起你是否能够进入到一种缓慢而别那么焦虑。他希望你拉回到，把你拉回到一个正常的生命节奏里面去。但是我们的语言障碍了我们，是因为我们的思维在障碍我们。在能量上，我们没有办法交互。嗯、有的时候似乎是感受层面的东西，是因为我们根本不在一个轨道上。我总跟我先生一说说的一句话就是：我们为什么在在交流的时候会有障碍，是因为。我们的频率根本不相不相当，就不和谐，但是这也不并不影响我们继续想要去交流这样的一种想法。所以人和人真实的这个交流，我觉得什么才算是真实？就是你是否能真正的进入我，我是否能真真正的感知你？但是我最近听到一个，就是有修为的人，就是高修为的人，他们说话说的很少，但是呢，他们又怎样去共情你呢？就是他们可以进行能量的频率切换，也就是说，我将我的能量频率切到像你这样低去跟你进行玩耍，嗯，并不妨碍我，我是高频率的。但是我们做不了，我们没有办法进行转换。我们总是总认为试图摆脱一种状态，才能够带来真正的改变。比如说，一个人他可能他的孩子不听话，我必须让孩子听话，我才能够真正的教育孩子。比如说，他的生活中除了他教育孩子，还有公婆，还有各种各样的人，这些人都对他教育孩子进行了干扰，所以他试图用语言来告诉他们说：“你们不能这样教育孩子，这样教育孩子是错的。”他似乎只有打败外在的那些现象，他才能真正的进入到我怎么去教会孩子行为行动上，教会孩子一个正常的行为上，才能更好的去引导孩子什的事情上。但你的孩子看的不并不是语言。他看的是你内在的核心的震动是否是稳定的，所以我们在头脑中创造的那些，就是为什么我们不能进行转化的这样的一种呃境况和状况呢？是因为我们天然的只有认知，只有外面的所有消极负面停掉了，我才能够按照我的如我所愿。所以就是不断的进行输出，你听到我这样的这个。想法了吗？你能不能感知到我？我是这样需求的，但是并不知道。转念就在于自己的内在，像就就相当于调台一样。我想玩下一盘棋的前提是我怎么样落这颗子，而不是告诉这个人说我要玩这盘棋，你要这样跟这样跟我下，你要按照我的方式下，而不是是你落棋的那个位置决定了你下这盘棋接下来下一步到底在哪里。所以有的时候你说是是你的语言决定了吗？不是。是你落子的那个决定决定的，所以我们在交流之间总说你说了什么，我有没有听到？恰恰的，恰恰那个时候是他没说什么的时候，你听到了吗？嗯
1: ，
0: 他没落这颗子的时候，你你首先你看到了他的那个意识状态了吗？就相当于说，我们怎么知道会有钟声？就是在寺庙里咚的一声，他就会说：“哎，快听，有钟声。”但是，像克里希纳姆提，他曾经说过：“他说最值得听的地方，最值值得我们去观的地方，不是那个钟声本身，是钟与钟之间无声的那个间隙，就是沉默的背后嘛。”对，沉默的背后。所以说了这么多，就是说我们进入到进入到一个生活视角来看交流这件事情，在它的层面就大了，它不只是语言的。所以，试图用我们的行为去教化孩子，试图用我们的什么真实频率去交流孩子，试图用我们本身的心灵状态去教教育孩子，它是更高来自于更高的一个支持你语言上场的一种工具和底色，嗯，就是你的心灵底色、你的能量底色、你的频率底色，它的底色是什么？所以，我们进入进入这种一种无意识的重复的时候。恰恰是我们忘记了关照自己的底色底色，以使得这些底色本身它是混乱的，它是不和谐的
1: 。要及时的去按一下这个暂停键
0: ，就是在我们滔滔不绝的时候对。对，所以语言能捕捉的东西太有限了，这也就为什么在法门修修炼的时候，他们会说真正的道是不可说的。嗯。所有可以说的都只是方便法门而已，但一旦说出来就有偏差，因为听者听不到你真实的那个意，这就是为什么修道的人很多，但成道的人凤毛麟角，因为 get 不到佛祖的那个真实的核心意到底在哪里。嗯，一一旦说就会有漏，所以为什么我们心不静呢？就像漏沙子一样，有孔。我们不知道止，所以就一直在漏，一直在漏。所以你看，你的为什么你的生命状态是消耗的呢？是因为你不知道如何收，不知道如何停，不知道如何静下来。所以我们就教育孩子说：“啊，感觉好好累，好烦，好搞，感觉怎么教孩子都不会，是因为你太想教了，心不得清净的时候，那孩子需要纠正的方面就会很多。”有一天，我的朋友来我的家里，我的孩子洒了水，洒了一杯饮料还是豆浆在身上，就是在桌子上吃饭的时候，然后他看到我的反应的时候，他说：“我还是挺感慨的。如果是我的话，我可能会生气，掀桌子，愤怒，甚至会说一堆。”当时我只做了一件事，递了个毛巾给我的孩子，他自己擦了擦，继续吃饭了。嗯，什么都没有讲。他说：“其实我没有意识到，就这是这这种事情，它偶尔会发生，但是我没有意识到它可能对另外一个人的作用和意义。但对于他来说，他可能关到了，那只是他所需要的。嗯，对，对。所以，我们应该做到的是，言为心声，为心而发出声音，减少言为脑声，减少我们的为。”脑袋所发出的声音，嗯，所以懂得做人生的减法。我们今天讲，了，昨天讲，每一次在聊了越来越多的话题，我发现其实都不偏离一个核心的东西，就是做减法。做加法，人生好像似乎一个人一直在成长，但是在做减法的时候。是一个人不断的在成熟，因为他需要的东西越来越少，越少了。所以有故事的人，他就可能说：“哎，我知道了一些故事，他就急于去讲故事。”但是真正经历过故事、有故事的人，他却发现没什么故事是值得讲的，这不就那些事儿吗？对吧？嗯、对，所以，我们怎么去减少小我的诉求和欲求，抓住一个人就去说呢？那我们要去首首先回到我们的生命状态里去看，如何我们为我们的生命去做减法？你觉得就是你做，就是这里的做的减
1: 法，就相当于又是暂停，然后你就能够更好的去听到你的心声，然后你再去表达的时候才是更加有力量
0: 。你说一句话可能顶十句话，因为你最终是说话，不是在求数量。我们永远不能在数量里取胜。说一百句话对孩子来讲，就像击鼓传声一样。但是说一句话，孩子听懂了，那对孩子来说，哦，那就是他属收获到了属于他该有生命状态的一个震动。所以我们说了，回到这里边去看，我们说出来的是数量，还是说出来的是质量？嗯，这也是从另外一个角度理解做减法吧？对。
1: 我觉得这个还是，对，先去自我觉察，然后
0: 适当的去暂停，然后允许沉默的发生、嗯。是的，就是这个特别好，嗯、就是允许沉默的发生。大家都静下来坐一会儿，一点关系都没有，去享受那个安静的状态，享受那个无声的间隙，享受在无声里彼此心灵之间的交互，就静静的陪着孩子。不是指导他，你该怎么玩，我这个要怎么玩？我给你讲书，就是看着陪着他坐在那里看着他玩，没有任何教导和指导。嗯，好
1: ，<笑>我觉得这一期就聊的挺深入的，<笑>我觉得聊的挺安静的。嗯，对，希望这一期节目可以带给大家一定的启发和思考吧。嗯
0: 感恩大家，啊、感恩。